0: 这一季脱口秀大会的豆瓣评分特别低，被问及此，一位处于节目制作核心的内部人士尴尬的回应我：“一定要这么尖锐吗？”实际上，从传播度来讲，这一季脱口秀大会无疑是成功的。为了破圈，节目引入了不同圈层的演员，不再是单纯的脱口秀，势必会让一部分的固有受众感到冒犯，同时吸引大批的新观众。北京师范大学艺术与传媒学院师资博士后彭侃告诉我，豆瓣评分低，可能恰恰代表节目的受众面更广了，评头论足的人也更多了，效果越来越懂得拿捏节目了，但可能已经背离了脱口秀本身。程璐的那句玩笑话“全是新人，没有旧人”，竟成了这一季的绝佳注脚。社交媒体上对领笑员的讨伐甚嚣尘上，而舞台上越来越多老演员决定转身离开。P 被淘汰后搬离上海，打算沉浸式开放卖几个月，拼个命年底把专场写出来。他用看似俏皮的口吻说：“明年可能不会上节目了。”梁海源被淘汰后宣布不再参加节目，回归线下。微博里他写：“不希望大家把演线下当成一件迫不得已的事他是我们进入这个行业的初心。我在这个行业理想的生活状态是写专场、演专场和录专场。脱口秀不是只有脱口秀大会，前面还有星辰大海。”梁海源微微鞠躬，徐志胜哭了。脱口秀演员们似乎终于察觉到了那种消耗，那种观众一直在提醒他们的消耗。他们逐渐发现了自己脱离了进入这个行业时的初衷。屏幕上的辉煌让他们陷入了感知生活与创作的双重瓶颈。脱口秀大会这档节目带火了整个行业的节目，最终还是埋葬了老演员们感知生活的空间与能力。猫头鹰俱乐部创始人史岩表示：“市场在催熟演员。”因此，演员成长速度非常快，但被榨干的速度也很快。很多演员可能两年时间就已经火透了，但后来在脱口秀上没有更多的建树和价值，就去录更多的综艺节目。造星之前是效果构建人才壁垒的努力。看过第一季脱口秀大会的观众或许还记得史岩，作为效果当年的元老级员工，他当时负责效果与地方俱乐部的沟通、效果训练营等项目。他告诉我，效果早在多年前就开始构筑人才壁垒，广泛签约，庞博、严一、严月、王冕等后期火爆的选手，在2017年的新人训练营就已经被效果收入麾下。这样做的好处是，效果用敏锐的前瞻性和低廉的成本，牢牢圈住了潜力股，圈住了行业的五年。但故事的另一面是，大批演员被淹没在效果体系下，没法接触外界，只能苦苦等待一个上节目的机会，而外界也难以触及这批人才资源。史岩告诉我，在他接触过的一个项目当中，被告知效果拒绝自己的演员和其他公司的脱口秀演员同台。换而言之，如果想和效果合作，就必须选择加入效果主导的游戏，接受效果的规则，和效果签约。这应验了2017年李诞说过的一句话：“我们喜欢这个市场，只有我们，不要有第二名，不要有竞争。”但在行业还没有成熟的前提下，过早垄断是有后果的。脱口秀大会第四季播出后，硬核喜剧创始人冯子龙在公司内部下了一个论断：脱五之后，行业会进入下一个生态。以前的生态是脱口秀大会一年比一年好，市场一年比一年大，但现在这个趋势已经到头了。这一档节目承担整个行业的重量，就会出现问题。到这一季，效果已经消耗完了，老演员们的积累与才华也被迫直面这样的一个行业现实。全国范围内，脱口秀人才都已经青黄不接了。很多这两年大受欢迎的脱口秀新人都来自于地方俱乐部。58岁的黄大妈来自长沙笑骂喜剧，在亚丁湾索马里海域卤大肠的退伍军人毛豆来自大连会笑喜剧，患有神经系统疾病的小佳、曼才组合、肉食动物都来自厦门来风喜剧。这是新月诚服的地方俱乐部们为效果的书写。更有甚者，很多俱乐部的创始人都已经加入效果，作为签约演员或全职员工。长沙笑骂喜剧创始人韦大爷就是如此。他现在在笑果负责与地方俱乐部的沟通。他对我说：“地方俱乐部是脱口秀行业的神经末梢、毛细血管，能比笑果更敏感地感受到市场的变化。因此，他们也更适合挖掘特质突出的新人演员、跨界演员。”彭侃告诉我，在很多欧美国家，喜剧的民间基础雄厚，俱乐部提供了大量表演场地和演出机会，成为喜剧人才的重要孵化地。但在国内，地方俱乐部的生存环境并不乐观，几乎每家俱乐部都和我聊到了对演出商乱象的无奈。在行业里，标榜自己有喜剧理想的俱乐部们注重内容创作和人才培养，他们往往瞧不起自己没有签约演员、只会频繁扮演出割观众韭菜的演出商。商字即饭，只和钱有关，和理想无关。演出商们极大挤压了俱乐部们的生存空间。很多城市演出商并不在乎演出质量，只要凑够几个演员，挂上脱口秀的牌子就能卖票。每天都演，一天四场，甚至从下午一点半就开始演，疯狂开廉价票抢占市场。在北京脱口秀圈有一位经历流传甚广的传奇人物，是典型的演出商，我们暂且称其为老姜。老姜在景点办演出，专割旅行团韭菜， 2 0 0人的剧场卖400张票，就堵人不会来齐。观众来了，坐不下就站着，实在站不下就给人赔礼道歉再退票。江湖传闻，每当一位口碑不错的好演员去了老姜那儿演出，就会被摄像机悄悄录下来。过不了几天，老姜就会培养出一个和好演员长得差不多的新演员，专门讲好演员的那套段子。老姜的所作所为，每一条都违背了脱口秀创作的道德与市场规则。但老姜已经在京郊买别墅了，他的年收入，业内人猜测，往少了说也有三百万。成都过载喜剧的老板蔡师傅告诉我，演出商的存在还会破坏演员的成长体系。很多有天赋的年轻演员刚写出五分钟好段子，就受不了演出商给出的金钱诱惑，硬是把段子灌水到15分钟上商演，伤了元气之后，就再也没法回到严肃的创作中去了。把好演员送到效果参加节目，搏一搏正统与名气，仿佛是地方俱乐部对抗市场恶性竞争的唯一出路。但哪怕演员爆红和效果分约后，俱乐部获得的收益也寥寥无几，在愈发狭窄的生存空间中，地方俱乐部的书写行为还能维持多久呢？三月的一个夜晚，冯子龙接到了某平台意味深长的来电，暗示合作。你说有没有一种可能性，我们在脱口秀行业再做一个效果出来呢？全国有那么多的俱乐部，那么多演员，难道就不能再做出一个新东西吗？冯子龙干脆的回答没有。他和我吐槽，这就好比莫言当年拿了诺贝尔文学奖。山东省省委书记直接跑到高密县问：“咱能复制一百个莫言吗？”硬核喜剧是一家资深脱口秀公司，上一季在脱口秀大会崭露头角。后来参加恋综圈粉的大熊就出自这家公司。疫情前，硬核喜剧在全国演出，每周的出票量在四千张左右，比效果都多。他们也承接了不少的喜剧项目、喜剧综艺的编剧业务。如果说业内有人能成为第二家效果，那就是我们了。冯子龙对我们说：“但效果的核心能力不在演员，甚至不在编剧，而是在一位很懂内容的总策划李诞和一位既懂节目制作又懂脱口秀的出品人叶峰。中国电视圈要再找出这样的总策划和出品人组合，可能性实在渺茫。这才是行业真正的人才缺口。但市场似乎并不理解这一点，许多平台和制片人找到效果之外的脱口秀公司，提出千奇百怪的方案，什么都像，就是不像脱口秀。”资本环境也不太支持下一家效果的诞生，哪怕过几年大环境好了，也很难靠砸钱砸出下一家脱口秀巨头。说到底，这个行业的生产力甚至不是人，而是创作能力。史岩说，效果集结的是当年中国说脱口秀时间最长、积淀最深的一批人，要再造效果，必定需要另一个五至十年的培养周期。很多从业者们都在做这样的一件事儿：，他们从素人当中寻找想要表达的人，加以文本、表演等训练，也受之耐得住寂寞的心态。冯子龙给演员的建议是：，如果认为自己足够有才华，就奔着效果去；，如果出不了名，就以一种文字创作者的心态去生活。每年向市场交付一个扎实的专场，保证自己在持续创作。新演员持续进场，多一点耐心；，老演员回到线下，多一些初心。要破脱口秀行业的人才困局，似乎别无他法。时间往前倒推一年，上海的夏夜里，我和偶然遇到的几位年轻的笑果演员拼了一个桌，一位胖一些，一位瘦一些，一位帅一些。胖些的那位才华横溢，在新人训练营拿了第一，没几天就被笑果签做编剧，据说很得李诞喜欢。那天晚上，他讲了几个有关宗教文化的段子，文本颇为高级，有国外专场的味道。他讲的时候，明显很为自己得意。瘦一些的演员在一旁也是满眼艳羡。我能很明显的看出，那一刻他羡慕的不仅仅是一个即将成名的机会，更是那种创造力迸发的天赋与能量。帅一些的那位一直没有说话。饭局末了，我由衷的对他说：“你的脸很适合上节目。”他笑了，回我说：“大家都这么说。”三位演员身上都洋溢着一种热切、憧憬、朝气。那种只差一瞬就将一朝成名天下知的期许，回看北京，哪怕二十多岁的脱口秀演员，也多数自嘲着混口饭吃，拖着一种打工人的认命感。有百万粉丝、全国巡演门票瞬间卖完的独立演员，眼睛里也写着对未来的不安。那晚我感慨，上海和北京脱口秀市场最大的差别，或许就是这股憧憬与热切了。效果曾给这个行业带来了无上的希望，如今沉淀的时刻到了。